0: debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Olá com o podcast Debates Esportivos aqui no Sistema Sagres de Comunicação hoje com a edição número 69 e o assunto a conquista do Goiás, a volta para a Série A após a vitória sobre o Guarani por 2 a 0 em Campinas na última segunda-feira e aqui comigo hoje o Charlie Pereira e também o José Carlos Lopes, tudo certo, Lopes?
0: Tudo certo, Pasqueta. Um grande abraço para você, para o Charles Pereira. Já parabéns aí para o Goiás por essa grande conquista. É o quinto acesso do Goiás e tomara que fique por aí, né? Fique muito tempo na Série A, que não tenha que retomar esses acessos, né? Que ele suba mais dentro da própria Série A. Esse é o nosso desejo.
2: Que o Goiás não ganhe a fama de ioiô, porque alguns times são assim. O Havaí e o América Mineiro, assim. São os dois que eu lembro sempre, que são times ioiô. E se a gente pegar o Goiás na última década, né? O Goiás foi um time ioiô. O Depois, Esporte Recife
0: tá caminhando para isso, né?
2: Exatamente, Lopes. O Atlético, aqui, o Atlético aqui, se a gente pegar a última década também, foi um time ioiô. E o Goiás não tinha esse perfil. Lembra? O Goiás caiu em 98, jogou a Série B de 99 conquistou, depois só foi cair de novo em 2010 em 2010, então e antes de 98 tinha jogado 94 a Série B, mas esse é o maior período e antes de 94, outro período que o Goiás jogou muito tempo a Série A mas ele não tinha esse perfil que adquiriu agora nos últimos anos é só a gente recordar de 2010 para cá, ele joga a Série A 2010 fica na B, 11-12 Joga A 13, 14, 15, cai. Joga B 16, 17, 18, sobe. Joga A 19, 20 e cai de novo. Então ficou bem dividido. Né? Foram idas e vindas do Goiás na Série A.
0: Exatamente. Então é isso que a gente espera né, que o Goiás agora tenha longa vida na Série A e com campanhas consistentes, porque até para permanecer numa Série A, você vai ter que mudar esse perfil. E acho que o presidente Paulo Rogério tem isso na, na, na mente, tem isso no planejamento dele de colocar é, cada vez mais um time mais forte para buscar algo mais é, na Série A do Campeonato Brasileiro.
2: Charlie Pereira, tudo certo?
0: Tudo, tudo. Grande Pasqueta. Um abraço
3: para o José Carlos Lopes. Chegou o Novembro Verde, Lopes. Não esperado, no... né? Na verdade, é o novembro azul. É o projeto né? novembro. Por conta, por conta né, do, 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 da campanha de conscientização, né? Contra o, o câncer de
0: próstata, mas né, para o torcedor Esmeraldino foi o novembro verde. Chegou! Chegou e chegou bem, né? Mas o presidente passou eu apertado, dar... que ele prometeu esse novembro. É. É, a festa de novembro, mas ele, 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 ele confessa que passou apertado. <risos> Teve momentos imagina, que. Ele, que ele, ele imaginou que. É, o desastre iria acontecer. Eu vou comprar um cavalinho da Série A pra você, viu? Pode, pode comprar. Porque você é.
3: passa no Semaf é tem cavalinho em tudo quanto é time, já viu? Já.
2: <risos> já vi, sim. Então vamos lá, para mais um podcast Debates Esportivos. Tiro de Meta.
1: É
3: hora
0: de colocar a bola em jogo.
2: O Goiás está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e esse é o tema, como já dissemos aqui anteriormente, do podcast Debates Esportivos. Foi uma temporada 2021 que começou bem difícil para o Goiás, com a eliminação precoce na Copa do Brasil. O Goiás foi eliminado pelo Boa Vista do Rio de Janeiro e era o Glauber Ramos, hein? o técnico do Goiás lá contra o Boa Vista, Glauber Ramos que assumiu na reta final agora da Série B e conquistou o acesso com o Goiás, e depois no campeonato goiano o Goiás fez uma campanha muito ruim, ficou apenas na sétima colocação e nesse período a diretoria guardava dinheiro para contratar para a Série B e conseguiu montar um time ao mês da competição com a chegada do pintado e das primeiras contratações e depois... A trajetória do Goiás na série B, penso que o torcedor sabe decoradinho aí tudo o que aconteceu.
3: Além do guardar dinheiro, o Goiás também teve entrada de dinheiro. Né? As negociações de Michael, né? O, o rebote de negociações do Eric e também Bem, do, Arthur. do Arthur, né? Que tá lá. O tá, Arthur tá na Juventus, né? Tá na tá Juventus, Juventus aí. né? Barcelona, Juventus. Tal. E tudo isso. É, caiu na conta do Goiás agora em, em, em 2021 e, e foi determinante para que o Goiás tivesse aí uma, um, um alívio financeiro né, que foi decisivo, sem dúvida o, nenhuma o,
0: o presidente Paulo Rogério, com quem eu falei recentemente, ele, ele fala que fez muita coisa errada Muita coisa errada, muita coisa errada, mas era o que dava para fazer e, e, e muita coisa deu certo, né? na montagem do time em cima da hora, por exemplo. É um time que começou praticamente no G4, né? Teve aquele empate lá com o Sampaio Correio, depois ou ficou no G4 ou entrava no G4, né? Estava ali na, na quinta posição. Com mais de 90% do campeonato no G4. N exatamente. Então, assim, foi um planejamento em cima da hora, forçado, né? Aquilo, planejamento de emergência, mas que acabou dando resultado.
3: Mas só me permita fazer uma observação. É... Não sobre a Série B, mas sobre o Campeonato Goiano. Por mais que o Goiás não tivesse feito investimento no Campeonato Goiano, e essa era uma estratégia dele, falou, não vou gastar aqui no Campeonato Goiano, vou com, com o time que tem, usando os meninos Sub-20. Essa turma decepcionou.
2: Não, o e não time, tinha só Sub-20.
3: O time decepcionou. É, tô falando assim, o Sub-20 é, decepcionou, tio Tadeu, tio mas tinha Tadeu. David, o Jefferson, que não era mais nenhum jovem, tinha o Fábio Sanches, tinha o Breno e o Vinícius Lopes, que terminaram um brasileiro 2020? Bem! Bem! Bem. O, o Vinícius Lopes, você não pode falar assim, ah, é um garoto. Peraí, o, o, o Campeonato Goiano jogava contra o Iporá, né? contra o Anápolis, contra o, 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 o craque, contra o Goianésia. O Vinícius já tinha feito gol no Corinthians, já tinha feito gol no Maracanã, já tinha feito gol no Internacional, o Breno já tinha marcado jogadores de Série A. Quer dizer, o, o, o time do Goiás, ele ficou devendo demais no campeonato goiano. E inclusive, aí faltou... inclusive jogadores que depois é, participaram da campanha do acesso.
0: É, inclusive o David terminou muito bem, né? Foi um exemplo de um dos grandes jogadores, que se, é, daqueles que se reabilitaram é, do Goiano para o brasileiro. Mas eu acho que ali faltou aquela estratégia que teve nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Não houve envolvimento com a torcida, não houve uma cobrança maior, o Glauber não conseguiu é, convencer... Nem tinha torcida na época. É Pois é, nem podia, né? Nem podia. Então acho que assim, e o Campeonato Goiano, é preciso encontrar uma estratégia para motivar é, jogadores que disputam campeonatos maiores... É, para que eles possam estar motivados também no campeonato goiano Eu acho que essa é uma estratégia que times como o Goiás, o Atlético Lopes. Vão ter que desenvolver isso Qual o título é que o Goiás vai
3: ganhar? Então assim, é... É. É. Ah, O Goiás vai Goiá um... ganhar um punhado de campeonato goiano Ok, beleza Mas tem que ganhar sempre Pois é, porque, mas, assim, mas vai passar a... isso para o jogador Daqui a pouco a gente vai cobrar então foi Goiás ganhou o campeonato brasileiro da tá Série A Goiás... Ganha
0: a Copa do Brasil o Goiás, não, é... o Goiás fala assim, nós já temos 28 Nós queremos 29, 30 e assim por diante Mas vai convencer isso para o jogador agora, fala, ao mesmo Conta tempo... isso é você, essa contagem vai para vocês Não vale para mim não É,
2: Mas eu acho que agora eles mudam esse discurso Eles mudam esse discurso porque o objetivo foi alcançado Que era voltar para a Série A e, e penso que o Goiás não vai Entrar da maneira como entrou no último campeonato goiano. Ele meio que se esquivou da competição e, e amenizou as críticas. Tem muita gente que não critica porque ele fez aquilo. Mas, mas em três rodadas correu já vai tá definir um que é um time alternativo. Viu? Correu um risco muito grande então, muito eu, grande. Mas
3: a, a alternativa de você, um time de Série A, Goiás, Atlético, e o próprio Vila Nova também que tem calendário como esses dois clubes, no que se diz respeito a um, um campeonato extenso de pontos corridos, né? o Vila tem Copa do Brasil, o Vila tem Copa Verde, o Vila gosta de, né, de tudo quanto é tipo de competição, ele quer estar tá inserido e estar tá certo. Esses clubes, para mim, né, o calendário da CBF é uma bagunça, é custoso, mas os clubes eles precisam, pô, começou dia 2 de janeiro, Dia 2 de fevereiro, depois de 30 dias, é que o clube realmente vai colocar a força máxima. Sim. Nesse período é Sim. trabalho, é a pré-temporada que é importante lá para o meio do ano, lá para a reta final da temporada. Eu, eu sou super a favor, concordo plenamente, não, não vou ficar batendo, reclamando, lamentando, algo essa jogando com o time da Copa São Paulo, com o time reserva do reserva, o Vila colocando é, sub-20, o Atlético também não, nas primeiras rodadas do campeonato, tá certo o clube que faz isso para priorizar uma baita de uma pré-temporada de 30 dias, 35, 40, o que for necessário.
2: Bom, vamos lá então com a sequência do nosso podcast Debates Esportivos
1: Parada obrigatória
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro O professor, o Cartola, solta a entrevista
2: o José Carlos Lopes, que está com a gente aqui no podcast hoje mais uma vez, ele esteve com o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, e realizou uma boa entrevista com muitos temas e tudo mais. E nós separamos alguns tópicos aqui para o podcast de hoje. Primeiro, em um questionamento do José Carlos Lopes, o dirigente Esmeraldino falou sobre o alívio da conquista da vaga para a Série A.
4: Talvez seja o acesso mais importante da história do clube. vou para mim é o mais importante. E eu comparo esse acesso ao dia que nós entramos no Clube dos 13. Que ali igual deixou de ser um clube amador para ser um clube profissional. Que ali as receitas começaram a crescer ano a ano. Se nós não subimos, se tivesse subido esse ano, esse ano nós tivemos um recurso ainda do Eric, um recurso do, do Michael, um recurso do próprio Arthur, que deu um bom dinheiro com aquela transação que ele fez lá na, na Europa. Nós tivemos o, o, o também de Marketing conseguiu um dinheiro bom esse ano na camisa. Talvez, uma, é, talvez você já ache que, se fosse o Patrocínio da Camisa esse ano, é, é, é o maior da história do clube. Um trabalho excepcional do, 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 do nosso diretor. Esse ano que vem nós teríamos apenas 6 milhões de receita do, da televisão como esse ano. Mas, e teríamos mais um em torno de 6 a 8 milhões de, 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 de despesas diversas. Máximo 10 milhões. Com os 8 milhões você não paga nem o custo fixo do Goiás no ano. Seria muito difícil montar um time, seria nem 10% com esse time, seria um trabalho dificílimo. Por isso, o meu desabafo, aquele jogo do Curitiba, eu extravazei mesmo, que eu estava ali, ali, foi uma tensão total. A gente não esperava passar por tanto de sufoco. Com esse, com esse elenco que nós montamos, nós achávamos que íamos subir com 4, 5 rodadas de antecedência, mas por percalços do futebol, por coisa do futebol, deu certo. Então, eu acho que esse. Acesso, Zé, foi o mais importante da história do clube e talvez os mais importantes eventos do clube da história. Bom, o senhor prometeu que novembro teria acesso, que o torcedor ia
0: comemorar esse acesso como de fato teve, né? Novembro Verde. É, o senhor prometeu isso confiante mesmo ou foi aquela bravata ou aquela expressão de marketing para chamar o torcedor, para investir no time, passar responsabilidade para o time... O senhor fez essa promessa como assim acreditando realmente piamente que o
4: Goiás subiria confiando piamente é simples é você me conhece desde que desde garoto de adolescente e na vida eu tenho algumas frases que eu leio para a vida que quem nos quem sonha pequeno não se realiza quem sonha alto conquista algo ou você tem convicção que você faz na sua vida ou você não faz nada na sua vida são frases dos meus tios do meu pai de algumas de algumas é, celebridades mundiais eu tenho diversos cursos em mundo afora e, e eu tenho uma convicção na minha vida pessoal, na minha vida empresarial, de tudo que quero fazer. E eu peco, posso pecar por ter feito, mas eu odeio pecar por omissão. Então a minha convicção, Zé, foi simples. Eu estou no futebol desde 98. Saí cinco, seis anos na né, época do Sítio para cá eu saí na Faceta de Goiás e já tava dois ou três anos sem sem estádio. Mas eu sabia muito bem onde estavam os erros desde a escolha dos nomes para dirigir o clube, não só o presidente, mas dos diretores, eram cargos políticos, não eram cargos técnicos, passando pelo diretor de futebol, muitas vezes não era pessoa in indicada pelo gerente, por presidentes que, infelizmente, nossos presidentes, com raras exceções, ra ou raríssimas, conheciam futebol. Eu vim do futebol, jogo futebol quase todo dia até hoje, joguei por 20 anos de futsal, é, vejo, vejo futebol sempre, analiso futebol sempre, e eu falei, será que eu sou tão ruim assim? E queira ou não queira, nós tínhamos uma receita ainda boa para esse ano. Desde que a justiça não me cobrasse tudo esse ano. Eu conseguisse enrolar um pouco para o ano que vem. Quando nós conseguimos. Nós conseguimos aí, pagamos em torno de 20 a 21 milhões de dívidas da gestão passada. Parcelamos outros 17 milhões. E tem mais uns 10 a 12 para pagar em 2022. Então foi tudo conjunto de fatores. então Foi, foi a convicção dessa, dessa, dessas... A união dessas convicções. E eu, eu punha muita fé no Arley, apesar que o Arley é uma das pessoas mais injustiçadas da história do Goiás. Primeiro, como atleta. O Arley, como atleta, é, é dispensa comentários, é o maior lido da história do Goiás. Nenhum atleta vai vestir a camisa do Goiás 838 vezes novamente. O Arley, quando foi adiante é, do futebol pela primeira vez, era inexperiente, com um cabeça de jogador, não tinha estudado. E entrou numa, numa roubada como agora, num clube quebrado, sem dinheiro. E deu o que deu. Então, até que passaram três, depois do Wally passar mais dois, não deram conta. Novamente, ano passado, o pessoal confunde o Wally com o Wally do ano passado. O ano passado pegou um clube montado. O Ali não montou a equipe do ano passado. O Ali era assessor da presidência, que tinha sido proibido pelo vice-presidente de futebol a frequentar o futebol profissional, coisa que ele nem poderia ter feito isso, já que o Wally era sócio, era conselheiro do clube. E bem, ele proibiu, o Wally estava proibido de sair da sala do, da Serrinha, não podia nem, nem no treino aqui no CT, nem no treino na Serrinha, então o Arley pegou uma bomba em outubro, em setembro, por determinação do meu pai e em outubro final de, em meio de outubro eu vi que o Arley não ia dar conta me predispus a ajudar o Arley e por muito pouco nós, nós não mantemos o time na Série A, e vendo aquilo nós com um time tão limitado como era o, o 2020, não, limitado não, limitadíssimo mesmo com salários astronômicos, até para a Série A eu via tudo isso, Zé. Falei, não, esses erros eu não cometo. Tanto é que eu contratei, acho que 19 jogadores, e encerrei muito, foi três, 3, 4 jogadores que não, se, não deram conta de jogar o resto. Todos fizeram parte do grupo, do elenco. Isso é uma vitória muito, muito grande. Pior é se contratar em 2 anos 53 jogadores e aproveitar quatro, como foi 2019 2020. Isso que é ruim. Então, essas convicções eu tenho na minha vida pessoal, seja como pai, seja como empresário. E eu falo para todos vocês que querem ser algo na vida, tenha convicção em que você pensa. Não peque por omissão, peque por fazer, é por fazer. E eu sei até que a próxima pergunta vai é fazer mim, para mim qual que é. Entendeu? Então, ao, essa próxima pergunta vai é fazer, Zé? Eu falo, eu, eu pensei sozinho, vou errar por omissão ou vou arriscar acertar por fazer? Ou errar por fazer? Entendeu? Então, isso é filosofia de vida. Passou apertado então, Lopes, o Paulo
0: Rogério Pinheiro? Nossa, e como passou, né? Porque, como ele disse... É, o time do Goiás teve que partir por um planejamento é, de emergência, né? um planejamento emergencial, não foi aquele de médio a longo prazo, foi emergencial, e o Goiás acabou é, sofrendo muito com isso, porque saiu já é, baleado do campeonato goiano, avariado, né, com muitos problemas, com muitas críticas, com poucas revelações, não conseguiu aproveitar nada praticamente não, o, da base. O guarda não revelou ninguém, ué. É.
3: Ninguém,
0: ué. Terminou o Campeonato Brasileiro da Série mas B. Mas mesmo assim inseriu. Com qual jogador? Com, não, ué, Inseriu quem, Lopes? Não, inseriu assim, até dar os problemas com os empresários, né? Até não, dar... mas assim, Breno...
3: E Vinícius Lopes, esses dois casos que, 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 que terminaram com os jogadores saindo sem aceitar conversar com o Goiás para renovar, esses eu diria que já estavam revelados, eles já tinham disputado uma Série A de Campeonato Brasileiro. O Goiás, por conta aí da estratégia, por conta da realidade, ele não revelou. Hein? Ele, não, qual jogador da base que, que, que terminou o ano é titular? Só o David Duarte, que a gente não pode falar que é uma revelação de agora. Ele foi revelado em 2015.
0: Pois é, e aí ele teve que montar um time em cima da hora, os jogadores chegaram. Alguns. É, o Goiás ficou esperando os campeonatos estaduais terminarem, para ter, poder ter esses jogadores incorporados ao grupo. E aí o Goiás. É, correu esse risco de um time montado em cima da hora. O Pintado chega, né? Participou, o presidente fala dessa participação do Pintado, que o Goiás montou um time de acordo com a característica do Pintado, né? Que é aquela ligação direta, enfim, com a característica que o Pintado gostava. E os jogadores foram buscados, né? Foram contratados dentro daquilo que o Pintado gostaria de trabalhar. E aí o time, por sorte, é, foi conseguindo os resultados. Eu não diria que deu liga, não diria que o time pegou. É, ele vinha conseguindo resultados, e para conseguir resultados, você tem que jogar algum futebol. Não era convincente, mas era um futebol que conseguia os resultados. E o Goiás é, conseguiu, mesmo sem convencimento, ter a pontuação de G4 com o pintado. Então foi um planejamento em cima da hora, e o presidente chegou a temer, naquele momento ali, daquela sequência de derrotas foram três, quatro, né? três seguidas, depois mais uma, quatro derrotas. E mais alguns empates E ali ele chegou a pensar que o projeto Novembro é, Verde, não chegaria Não seria concretizado E é. acho que agora veio esse alívio né Para ele poder planejar um Goiás Com um futuro melhor assim, O torcedor, imagino o quanto ele está aliviado Comemorando
3: aí O retorno para a Série A Eu acho que quem está ali Internamente, no dia a dia E principalmente Quem é o responsável, principal o que ele deve ter de alívio nesse momento, porque Lopes, Pasqueto, você pula de 12 milhões. Se você pegar a cota da televisão, fora outras cotas que você vai ter de patrocínio, de arrecadação, você vai fazer uns 12 milhões, um time de Série B do Porto, do Goiás, assim, num, numa temporada. Agora, na Série A, ele pula para 80 milhões. Sabe, é Todas água, as tudo. receitas,
0: bilheteria, é, bilheteria televisão,
3: televisão bilheteria, premiação, porque tem aqueles o, prêmios. O, né? A camisa custa mais caro. Né? O sócio o torcedor ele vai aumentar. Né? Então, assim, tudo isso vai dar ao Goiás uma arrecadação mínima de
0: 80 milhões. De 80 milhões. E aí você, já projetando lá na frente, aí você tem um Flamengo com perto de um bilhão, né? Eu tava vendo a receita é, do Flamengo, é, só é em mundo. jogadores, foram 270 milhões. 270 milhões a arrecadação é. do Flamengo Quando com a, a fala negociação de jogadores. 80 milhões
3: é o bruto, é igual o Flamengo. O bruto do Flamengo é um bilhão. É, é como se diz, é a receita. Né? Aí você tem os gastos que... Para um time do tamanho do Flamengo, não são pequenos. E aí
2: gasta 10 tem... vezes mais do que o Goiás gasta. E aí
3: você tem um superávit que o Flamengo está tendo esse ano de cento e poucos milhões. 140 milhões é a previsão, é. né? É. E se ganhar agora, se ganhar a Copa Libertadores, aumenta.
2: E o Lopes, com o Paulo Rogério Pinheiro, tocou em um outro assunto: técnico. O Goiás vai contratar alguém de fora? Como está sendo feito esse planejamento? Vamos acompanhar. Quando você
0: tira o Marcelo Cabo, que foi uma surpresa impressionante, era, era o último recurso. E, e um detalhe a mais, que muita gente até chegou a fazer essa ilação, de que no Atlético tinha o Eduardo Souza, que era interino, no Vila tinha o Igor Magalhães, que era interino. Aí você falou assim, eu vou fazer isso aqui que dá certo também ou não, foi independente, independente
4: do que ocorria com os co-irmãos aqui em Respondendo Goiânia. Respondendo de trás para frente, é. nada a ver. Confio no Glauber cegamente, um, um, um dos prêmios pelo acesso o Glauber, ele, ele ganhou a licença PRO, o Goiás vai pagar a licença PRO ano que vem, que é muito cara. E vai o... continuar como técnico ou não? Já ele vai continuar na comissão técnica permanente nossa. Enquanto não vier o treinador, ele é nosso treinador. Se até o Goiânia não tiver treinador, ele fica. Se até o Brasil não tiver, ele vai ficando até nosso, é nosso treinador. E misturando um pouquinho
0: agora, esse treinador, ele vem aqui do Brasil ou vem do, do Brasil,
4: exterior? Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil.
0: Porque está tô... na moda agora. Foram nove treinadores na Série A, eu não... sete clubes, dois até
4: repetiram. O Internacional, dois técnicos estrangeiros esse ano. O Bahia, dois técnicos estrangeiros. Eu não preocupe em modismo, não. Se eu achar que eu tenho um treinador estrangeiro e que vai dar certo, eu trazer. Se tem que ser brasileiro, mas na minha cabeça hoje brasileiro ainda. Entendeu? Mas se não achar nenhum brasileiro, ou pedir horror e dinheiro, e não ter a filosofia que eu quero, quem partir para o estrangeiro, quem sabe? Não tem nada assim. Não é posição fechada, mas hoje minha cabeça é trazer um,
2: um, um brasileiro. Lopes, Charlie, eu acho legal o Goiás apostar no Glauber Ramos como está fazendo, assim. Dar a ele a condição de estudar mais se aprimorar, porque ele é um prata da casa, né? E o Goiás tá cuidando. Os clubes não cuidam dos seus jogadores? Goiás não tem lá a casa do atleta, psicólogo, é, nutricionista, assistente social? Tá cuidando de um técnico, um técnico dele. E enquanto o Glauber se sentir à vontade em ser, assim, um funcionário do Goiás e aproveitar o que o Goiás tem a lhe oferecer, como, por exemplo, esse curso que ele vai fazer lá na CBF, ótimo, então, que seja assim. Talvez mude essa relação, comece a mudar essa relação técnico-clube de futebol a partir disso que o Goiás está fazendo. O que, que você acha disso, Lopes?
0: Eu também acho que é um bom investimento, até porque com essa nova lei que tem, você tem que ter um, um treinador da casa preparado para as emergências, para fazer as substituições. E, e quanto mais preparado, melhor. Melhor. Então, eu acho que é um, um reconhecimento do trabalho do Glauber, um investimento né, no profissional, na parte da educação do profissional, da preparação, do conhecimento e, e a consideração dele ficar também. Já está avisado, né, o presidente acaba de falar aí que... Ele fica até a chegada de um novo treinador. E sobre treinadores estrangeiros, esse ano nós tivemos um recorde, né? Nove treinadores é, trabalharam, Sete clubes tiveram, sendo que Internacional e Bahia tiveram duas vezes, né? Chegaram a trocar duas vezes é, de treinadores e, e treinadores estrangeiros. O primeiro no Inter, o Ramírez, agora o Aguirre, né? O Bahia também foram dois treinadores. Então, ele acha que não é o momento que o, o, o Goiás ainda deve prestigiar um treinador é brasileiro. Acha até que facilita do jeito que é a diretoria do Goiás trabalha hoje, ela ela tem uma proximidade a mais com o treinador brasileiro, acho que ela vai ter esse poder de interferência. A gente vai ver depois, né, uma participação aí do presidente falando desse relacionamento com os treinadores. Em que ele, ele, ele deixa claramente dizendo assim, eu, eu queria que escalasse o Diego e ele não queria escalar o Diego na lateral direita. Isso é em relação ao Marcelo Cabo. Então, assim, eu acho que facilita essa relação de proximidade, de interferência é, com o treinador brasileiro. Um treinador estrangeiro, talvez você não tenha essa liberdade de desenvolver esse tipo de diálogo. É, o, o Goiás fecha essa possibilidade hoje,
3: para agora. Mas assim, eu vejo como uma alternativa interessante Por conta disso Os técnicos estrangeiros eles estão sendo inseridos no nosso mercado E estão alcançando sucesso Tem os que chegam e que logo vão embora Não conseguem engrenar, não conseguem se adaptar Mas nós temos muitos bons exemplos de técnicos que antes eles só vinham para os times grandes né? Só para os times maiores Hoje não. Hoje eles estão já em, em, em times intermediários. Fortaleza, o Bahia, Bahia duas vezes, né? Curitiba, Atlético Paranaense, do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense. Que a gente já pode colocar o Atlético lá naquele. É, ele é grande, <risos> é grande. Sobe, sobe, sobe ele de patamar aí. Então assim eles estão começando a ficar inseridos em times é, intermediários, é, pequenos, né? E, curiosamente, o futebol goiano, não é só o Goiás, o Vila, o Atlético também ainda não, não caminharam para trazer, acho... trazer os
2: hermanos. O que, o que dificulta é essa separação, a ah, técnico estrangeiro ou técnico brasileiro. Futebol é um mercado só, cara. Eu acho que quando você tem que ir atrás de um técnico, você tem que olhar para tudo, independente da, da nacionalidade. É claro que você não vai lá na Europa. Eu sei discernir isso. Um time como o Goiás não vai lá na Europa trazer um técnico. Mas olha com bons olhos. É, o, o mercado sul-americano, entendeu? Vai olhando, pesquisa. O, o Voivoda do Fortaleza, ele veio e vai para Libertadores com o Fortaleza, o que tudo indica, depois de um trabalho de pesquisa feito pela diretoria do Fortaleza. Passaram os dados do rapaz, eles assistiram jogos... Tomaram informações, fizeram entrevistas e ele, muito cuidadoso, também pediu informações do Fortaleza, jogos do Fortaleza, tudo sobre estrutura. Entendeu que seria uma boa e veio. Então, esse trabalho minucioso tem que ser feito. Agora, você pode olhar com, com mais assim, é, igualdade o mercado, sem tentar separar o estrangeiro do, do, do brasileiro. Por quê? Tem muito brasileiro de, ah, ouvir falar que é bom, aí traz só porque é brasileiro? Não, eu acho que você tem que fazer a mesma pesquisa, mesmo com o profissional sendo brasileiro, cara.
0: E a receita, ela não é, ela não é uma receita exata, né? No futebol é, é impossível você trabalhar com isso. Veja a situação do Bahia. Há um tempo atrás aí, esse tempo atrás que eu estou me referindo, é um, dois anos, é Guilherme Belintani... É o The Best, é o novo modelo Tá passando um sufoco danado Contratou um estrangeiro, não deu certo Contratou o um segundo, não tá dando certo Então assim, futebol é complicado
2: E pra mim já é uma decepção Porque ele começou com um discurso De moralizar o futebol e tal E já tá igual todos os outros dirigentes Puxando a sardinha pra brasa dele Esses dias o Bahia foi prejudicado pela arbitragem Ele soltou os cachorros na internet esses dias o Bahia foi ajudado pela arbitragem e ele ficou calado. Cai, cai. Então é assim, cara, cai não pra, muda. Cai pra dentro, muda. Caiu pra dentro, um abraço. Aliás, são, são duas características. Caiu pra dentro, não quer sair. Ai, é difícil, não sei o que tem. Mas caiu pra dentro, sempre vai estar tá lá dentro, não tem jeito, não sai. É um ópio, é uma droga viciante, não sai, é muito bom. E isso aí também. Caiu pra dentro, sardinha pra minha brasa. Sardinha pra minha brasa. Isso aí eu... São características, assim, em todos os dirigentes do futebol brasileiro. Em todos.
3: E só sobre a entrevista do Paulo Rogério, a gente não, não, vai, não separou essa parte aqui, mas ela está na íntegra no nosso canal no YouTube. Muito interessante o que ele falou sobre a questão da Liga. Né? Eu já ouvi entrevistas. Morta, do morta, Paulo... tá morta. Eu já ouvi, ouvi entrevistas do Paulo Rogério com um tom mais otimista de união dos clubes, de enxergando é, os clubes caminhando. Né? Eu acho que a entrevista mostra que ele já está desconfiado sobre o sucesso, pé atrás por uma situação. Eles sabem que mudar o futebol, ter a liga, ter o controle da competição passa por vencer a CBE. E as
2: federações? Sem
3: ter ter o domínio da CBF, eles não vão é, conseguir. Com as
0: vagas da, é, da, 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 da Sul-Americana e, e, e da Libertadores da América, principalmente, é, estando sob o controle da CBF, impossível. Ele disse que falou isso para o Petralha. Falou, Petralha, se, se a gente não vencer a CBF, não tem, não
2: tem como. É impossível. E aí, para isso acontecer, teria que ser uma ruptura, brigas na justiça e tudo mais. Porque é. se não for assim, é, no voto, com um milhão de cláusulas de barreira, que tem as eleições na CBF nas federações, os clubes não conseguirão.
3: Agora, agora só, aí a gente acaba entrando Não, mas eu
2: quero que o Lopes complete sobre o Belintani, Charlie, só, porque ele estava falando, deixa eu e só eu falar quero sobre, outro ponto com o Lopes também. Deixa eu também. só falar
3: sobre essa questão da Libertadores. Por mais que a CBF tenha as vagas, e são delas, Libertadores Sul-Americana, Comebol é não vai aguentar uma, duas temporadas sem Flamengo, sem Palmeiras, sem Atlético Mineiro, sem Santos, sem Grêmio, sem os gigantes, não. Porque aí o, o campeonato dela perde o interesse.
0: Mas eles não têm a coragem de fazer isso. É, eles deveriam. Mas aí precisa é, ter coragem. Esse é isso que o Paulo Rogério falou para o Petralha. Ele disse isso claramente para o Petralha. Que é impossível, né? Uma liga é, com essa dependência da CBF. Não, não tem como. Não vai à frente.
2: Ô Lopes, é, você falava da ciência que não é exata e citava o Belintani do Bahia. Eu te interrompi. Pode completar? E o que você pescou com o presidente do Goiás fora do ar sobre técnico? Por quê? Nos resume aqui a imaginar nomes do mercado brasileiro. Tem gente que está sem trabalhar um tempão. Por exemplo, Dorival Júnior, né, que é um cara consagrado, campeão com Santos, por onde passou e tal. Você pescou mais alguma coisa ou não?
0: Não, sobre nomes não. Ele não, não nós não, não fomos para esse lado de nome. Será um treinador brasileiro, segundo ele não será estrangeiro, mas será um treinador brasileiro é, com o perfil de levar o Goiás muito à frente na Copa do Brasil, é a pretensão que ele tem de ir muito, muito longe na Copa do Brasil. E um campeonato brasileiro seguro, um campeonato brasileiro buscando posições de vagas de Sul-Americana para Libertadores da América. Essa é a pretensão do Goiás. E o campeonato goiano, a partir da, 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 das três rodadas iniciais, também já com um time pronto. Muito da base é para permanecer, quase todo mundo é, desses jogadores que podem ficar, ficarão. Né? Então já uma base consolidada E a partir do, 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 da metade Do campeonato goiano, já jogadores De um nível maior Já pensando na Série A e na Copa do Brasil
2: Não, e eu estou aqui pensando em nomes Nomes de técnicos Com currículo que estão desempregados Dorival e Roger Roger Machado
0: É, talvez Não o Roger Machado ninguém. Seja um nome bem interessante né? assim, Aí, Dorival
2: teve aqueles Porque se a gente pega, Lopes, na Série A O Cuca, o Renato são técnicos que, que não estão no patamar do Goiás.
0: É por isso que muita gente. Põe, o do
2: Palmeiras é estrangeiro.
0: Põe na, 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 é, é, o tema, de novo, é, volta na questão do estrangeiro por conta disso. Porque, não tem é, tantas opções. É, as opções não são tantas, né? Você tem que apostar, às vezes, numa reabilitação. Reabilitar um treinador, um treinador que é, está em baixa. Um, Mano um,
2: Menezes, por é, exemplo.
0: É um treinador. Exatamente, assim. Um... Não que o Goiás tenha falado disso. Nós estamos. Conjecturando, aqui, aqui, conjecturando aqui. É, de, de tentar a reabilitação. Porque dos treinadores brasileiros que estão no mercado, você não tem um, assim, brilhante. Não, e brilhante. nomes para
2: reabilitar tem. Tem o Mano Menezes, tem o Dunga. São dois nomes. É, o Carilli está lá no Santos. É, é, tem assim, o Jair Ventura. É, esse, esse, está minha... na, esse está no, no, no Juventude. Juventude né? Para mim,
3: a, a primeira... Tentativa do Goiás, pelo que eu já ouvi do Paulo Rogério, é o Dorival Jura. É a tentativa pelo Dorival, que certamente é a tentativa de outros clubes. O Dorival é um técnico que, por mais que esteja já aí há um ano fora do mercado, ele atravessa um problema familiar, está né? cuidando da família nesse momento, foi necessário parar, né... Certamente ele está querendo voltar, né? não sei se o problema foi resolvido, mas a vontade dele é de estar inserido no mercado. Agora eu não sei se o Goiás vai conseguir vencer talvez uma concorrência, chegar a um patamar financeiro que o Dorival quer. Né? O Goiás não tem por tradição pagar altos salários né, para técnicos. Principalmente, vamos pegar aqui, a família Pinheiro. Né? Paulo Rogério, Edmin, né? eu tenho mais contato com Edmin, eu sei o quanto Edmin é seguro no que se diz respeito a investimento, não, não é de fazer loucuras. Então eu não acredito assim, um técnico né, que vai chegar aqui e receber um salário
0: extraordinário. E outra coisa, né? eu penso que também o presidente vai abrir o um jogo, que aqui a participação é, é bem efetiva e, e o presidente já deixou claro que o que ele faz na vida é assim. Ele tem convicção no que faz e faz mesmo. Se tiver de trocar treinador, vai trocar. Quantas vezes for. É... É necessária essa troca, ele vai fazer. Então, assim, e, e, e deu a entender que ele participa mesmo, que ele cobra a escalação, como cobrou do cabo a escalação do Diego na lateral direita. Então, acho que tudo isso vai passar pelo perfil do novo treinador. E
2: aí, ele admitiu que ele errou quando pediu para tirar o Felipe Bastos e o Alef Manga? Não, ele disse que não falou, não. Eu perguntei isso para ele.
0: Falei, mas os, é, ele, ele elogiando o Felipe Bastos, é, que teve, o Edmilho teve uma conversa com o Felipe Bastos quando trocou o cabo. É, que é, o elenco aceitou mas que tinha esse problema do Felipe Bastos ser ligado ao Marcelo Cabo e que o Edminho teve uma conversa especial com, com o Felipe Bastos eu falei, e aí você o chamou de queridinho foi, Aí não, não chamei eu não chamei então eu achei que é, é, esse problema também foi, foi resolvido e o Felipe Bastos acabou assimilando e foi tão determinante então assim, ele aceitou a mudança do cabo, e foi uma peça fundamental para que o Goiás conseguisse o acesso. Sobre o Felipe Bastos, eu vou puxar a sardinha pro meu lado.
3: Quando ele chegou aí pro Goiás, ele acompanhou um jogo aí na, na Serrinha, né? E aí logo foi, foi anunciado, o Marcelo Cabo já era técnico, eu disse: olha, em condições físicas, ele sobra numa série B. Ele vai ajudar muito. E foi o que aconteceu. Quando ele chegou ao seu condicionamento físico, né? Ele mesmo ficando muito tempo sem jogar, ele tinha jogado só em novembro pelo Vasco, não tinha jogado em 2020, né, ele já chegou aqui no segundo semestre, ele ajudou muito, muito mesmo. E o eu presidente já que, conhece e isso. Eu acho tanto na questão técnica, quanto na questão interna. Experiência, e sobre... liderança
2: de grupo. E sobre essa questão da das conversas, pedidos para técnicos e tudo mais, o Paulo Rogério Pinheiro também falou disso, dessa relação com os treinadores que passaram pelo Goiás nesta entrevista com o Lopes. Acompanhe.
4: Eu não analiso só o jogo. Porque você tem um presidente como eu, muito, muito ativo, muito participativo, que vai no treino, que vai, vai para a concentração à noite, que vai almoçar com o jogador, que vai jantar com os jogadores... Que analisa o treino, analisa a, a, a preleção e tudo mais, você tem uma, um recurso a mais para você pensar. A partir do momento que você enxerga que o, o, o que está sendo feito já não está dando resultado, você vê que nos treinos também a coisa não está legal e está refletindo a partida, eu poderia ali parar. Deixa como está ou faça alguma coisa para mudar. Quando você tem um problema, Zé Carlos, a gente fica fácil arrumar. Você já tem um problema, você sabe onde é o problema. Agora não tem nenhum problema. Mas nenhum problema de grupo de balada, de confusão, de, de dinheiro, nada. Porque muita gente fala, tá, assim, tem que aumentar o prêmio, tem que subir o prêmio. Aumentamos o prêmio. Uhum. Agora não tinha prêmio por vitória. Na nona rodada para cá, passou a ter prêmio por vitória. Além do, do, da premiação já acertada. Então, a gente, gente vem fazendo tudo. Eu falava assim mim, é de mim, é de mim. Não, não tem problema. Tem que fazer algo. O time está jogando mal. Não está absorvendo. E eu, particularmente, eu sempre falei, a gente que eu formo quando formar a tua equipe pro Vitado, e eu o Arley, formatamos uma equipe em cima do Pintado. Sabemos, sabemos que o Pintado gostava de jogar com, jogar com, com, com dois atacantes abertos. E fazer ligação direta. Mas aí nós já tínhamos trago o Elvis para Goiano. Quando eu trouxe o Elvis pro Goiano, nós não tínhamos pintado ainda. Contratado. Então eu não teria trago o Elvis para o seu 10. O Elvis jogar com a segunda bola no pé dele. Por isso era importante a minha briga por jogar com três volantes. O Elvis poder jogar a bola. Que aliás, isso
0: foi fundamental. Aliás, dois pontos... É, que eu coloco nessa, nessa arrancada final do Goiás, foi essa mudança do esquema, né, a utilização de três volantes com um meia e dois atacantes, e a torcida, é, as suas decisões, né, a sua atitude, você teve atitude, e, e, e em cima dessa atitude veio essa mudança do, do, do comando técnico com essa mudança tática, né, passou a jogar no
4: 4-4-2. E o mais importante, que nós, é, quando a gente resolveu prender o apodir. Já dava muito manjada a jogada do Apodi. A, a produção do Apodi caiu. Porque ele passou a não, ter, a gente não deixar mais o Dieguinho fazer a cobertura dele. Porque nós perdíamos o volante cobrindo o Apodi. E nós estávamos com Bastos voltando à, à condição física. O Bastos terminou o campeonato no, 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 no aspecto físico exuberante na técnica exuberante. Excepcional. Foi fundamental Mas no, mas fundamental mas no início, na, na época, ele não estava. Então, eu, eu, eu tinha que deslocar o Dieguinho para a direita. Que o Apodi ia, não dá conta de voltar. Até que Mesmo na época, na fase melhor do Apodi, ele estava assim, ficando travado, cansado. Ele tinha que sair no segundo tempo. Eu falei, nós já vamos parar com isso. O Apodi vai ser ala, mas, tem que, mas vai ter que recompor na linha. O Apodi recompava na linha do ataque. você é falando com, com o Glauber? Eu falando com o, o Cabo. Com o cabo. E, mas ele não concordava. Aí ele resolveu botar o Luan Dias na, aberto na direita, que ele nunca jogou na direita aberta. O Pintado tentou, não deu conta. O Cabo também colocou. Eu falei, poxa, por que não na esquerda? Por que não fazer o quadrado ou o com ele? Acabou que voltamos para o 4-3-3. Mas com o jogador que estava fora de posição. Com isso, aí voltando ao assunto do Cabo, a gente acabou tendo, a gente falou assim, olha Edmine, Arley, Eduardo, Egito, não vou fazer. Eu, por mim, eu tiraria o Cabo. Mas como nós não temos decisão decisão, adentrões unânimes, no Goiás, todas as decisões a gente fez um acordo... Todos nós que ou faz pela unanimidade ou não faz. E aí veio a decisão de realmente de, 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 ter que mexer com o clube, com, com o grupo. Aí eles acompanharam a sua eles tomaram o susto. Um susto. E nós sabíamos que nós tivemos problema com o Bastos, que foi uma indicação do, do Cabo, só dele. E, e amizade, eles têm uma amizade muito grande os dois. primeiro ato nosso foi chamar os jogadores e o Edmín ter conversa pessoal com, com o Bastos. E o grupo foi muito receptivo. Esse grupo que esse grupo nós montamos é maravilhoso. Maravilhoso. Só o Manga que tem um parafusinho à mesa, mas a gente, a gente contatou uma psicóloga, uma pessoa conversar com ele, a gente fez um trabalho pessoal com ele, a gente conseguiu, já, já engatou o parafuso, o parafuso foi engatado. É, falta só falta tá aquela... rosquear. Não, já tá rosqueado, falta é. só acabar as, as linhas, né, para gente uhum. rosca, mas é um menino no coração muito bom no dia a dia, entendeu? E no, e no treino, um, um leão de treino aqui também, entendeu? E veio melhorando. E o Bastos cons... e absorveu, absorveu bem Absorveu muito bem isso. Aliás, foi um baita de um profissional, né? Porque... É. É, é,
0: quando você se referiu aí num determinado momento ao queridinho, era, era em relação ao basto? Quando você chegou
4: a dizer Eu isso? Olha, queridinho. Não, não falou, não. não. Hora nenhuma. Não. Hora nenhuma adiativei. Hora nenhuma critiquei o, o cabo. Hora nenhuma critiquei o pintado. O trabalho do pintado e do cabo foi importante até ali. Foi, na, na, o, foi no ponto de corte. Os dois foram importantes. Os dois têm mérito, méritos na, na conquista e agradeço os dois publicamente. O pintado montou a equipe junto com a gente. O, o, o cabo pegou o Goiás, o Goiás e manteve o Goiás no mesmo lugar. No G4 e ainda trouxe a o g que foi fundamental com na mesma. A mesma porcentagem de, 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 do, do, do Pintado, se não me engano. Coisa a diferença de 1.2% ponto, pontos percentuais. São coisas importantes, que, que, todas foram muito importantes. Mas algo tinha que ser feito. E nós apostamos todas as festas no Glauber. E na mudança tática do time. A gente vinha com o Luan Dias fazendo dois, três gols, se não me engano. Jogando até bem. Mas nós acreditávamos que ali estava um problema, que nós precisamos tomar muito gols. Que era a defesa mais, menos vazada, passou a sofrer a ser, muitos a ser, gols. Chegou a porque em terceiro lugar, né? É, o Goiás não sofreu o gol em 16 das 37 partidas realizadas até agora. É, né? E aí aconteceu, não, vão, volta, vão voltar ao que era. Mas agora nós temos um melhoramento, temos o Bastos que está jogando muito. E o Apodi vinha em queda, e ele mesmo reconheceu isso para a gente internamente, resolveu colocar o Dieguinho lá, porque nós tínhamos já o resente o Caio e o Bastos. Então, nós, nós reforçamos muito a defesa. E, ao mesmo tempo, demos liberdade para o Nicolas e para o e Manga jogarem como quiserem. Isso veio da veio, veio história do Hélio dos Anjos. O Hélio uma vez falou assim: você era novo, virou para Araújo. Araújo, você é um craque, joga se quiser. Onde, onde é mais fácil jogar no ataque. Quer entrar pelo meio, quer entrar por dentro, quer entrar paralelo, joga Um jeito que você quiser jogar.
2: Bom, Lopes, é isso, né? Ele quer ter essa relação bem estreita com, com o técnico.
0: Sim, ele não abre mão disso. Ele, 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 ele mais uma vez falou aí, né? Jogou bola, jogou futsal. Era né? bom, de bola. Eu não, 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 acompanhei, pelo menos, pelo... não acompanhei, digamos, a carreira do, do, amadora do, do, do Paulo Rogério. Pelo menos no só site, que eu, eu enfrentei umas duas vezes no só site, era bom jogador. É bom jogador no só site. Agora, zagueiro.
3: Eu... Não, meio é campo, do atacante. meio para
0: frente, do meio para frente, uhum. é meio atacante, então assim, ele, ele, ele avoga para si esse conhecimento de futebol e, e, e mostra, né, assim, você vê o, o conhecimento técnico aí, o posicionamento, tudo, ele mostra conhecimento sim, e ele não abre mão disso, ele, ele diz que na vida sempre decidiu e vai decidir, é assim. Lá ele até fala que teve é, decisão unânime, mas ele traz a opinião dele. Quando ele traz a opinião dele dentro do colegiado, e, e, e nós é que estamos falando essa palavra colegiado, né, dentro da, do grupo lá da, da diretoria, eu acho que a opinião dele pesa. Porque, segundo ele, né, muita gente assustou quando ele colocou que tinha que demitir o cabo. Mas depois todo mundo, ele falou que a decisão foi unânime. Então, se a decisão foi unânime e alguém assustou, é porque a opinião dele prevaleceu. Então, acho que é, ele deixou claro aí né, que estava... Interferindo na escalação. Ele pediu, claro, ele fala abertamente que pediu pra escalar o Diego na lateral direito e que o Cabo resistiu. Assim, é uma incógnita.
3: A gente nunca vai saber se o Marcelo Cabo tivesse continuado técnico, se o Goiás subiria ou não. Eu Pinto... agora
0: já tenho dúvida, eu fui conta e você viu o que eu falei pra ele. Na, Sim,
3: no teste atlético eu falei: pode eu fui contra a demissão do cabo. Você pode ter dúvida, mas você não tem certeza. É, né? é. Da mesma forma o pintado A gente não tem certeza se ele iria chegar ao final do ano com acesso ou não Fato é que os dois técnicos que foram desligados Tanto o pintado como o, o, o cabo né? Eles entregaram um, um trabalho de G4 Tanto que o Paulo Rogério reconhece aí na entrevista A importância do trabalho dos dois Mas não sei se vocês perceberam o dedo do Hélio dos Anjos no acesso, mais uma vez. Ah, o que, que tem a ver o Hélio, hein? mas você não viu, não? Ele ah. lembrou que o. Porque ah. é, é, na conversa o Paulo Rogério fala: olha, arrumou a defesa, defesa boa, uh -huh. né? Segura. Os arrumou o meu campo, três volantes, o Elvis para ter a bola no Articular. pé. Nicolas e Manga fiquem livres.
0: É joguem ele falou
3: para Araújo, joguem né? da maneira como com vocês querem. Aí ele lembrou. Do Hélio né? dos Anjos o para O Hélio dos fez isso.
0: Com Araújo. Araújo.
3: Joga, joga por você dentro, quiser. joga enfiado, joga na beirada, joga do jeito que você quer. Professor você, eu, eu mais um. É, exatamente. Ele <risos>
0: citou o Hélio, sim. Agora, eu, não, ele, eu, eu eu me enganei, ou eu perguntei certo esse negócio que ele chamou o, o Felipe de Queridinho. Não teve isso? Ou eu que. Ou, teve, eu que, teve, ou foi fake news, Minhas? É,
3: teve uma teve um, uma conversa Instagram direto
0: ou WhatsApp ah, alguma coisa é verdade, assim é verdade. que foi atribuída a ele. Ah, eu não me lembrei isso para poder fazer essa Sim. conta prova com ele. Porque quando que quando eu teria, falei, eu chamou ele de queridinho, falou: ele teria, não, eu não Conversado,
3: tudo eu tô falando, teria porque se, se ele não confirmou, né, é com um torcedor e essa conversa vazou. Tanto é que ele, ele é o momento onde ele fica muito chateado.
2: Não, não é que foi atribuída a ele. Ele falou atribuíram ao Felipe Bastos. Porque a conversa é do presidente com um com o um torcedor mas que vazou. ele não confirma
3: isso. Foi isso que o Lopes ele falou. Ele não confirma
2: que chamou de protegido. Queridinho. queridinho, Queridinho, até porque ele não cita o nome. Mas ele fala o queridinho do do técnico. O técnico era o Marcelo Cabo. E a conversa tem outras coisas também, mas a conversa é do presidente com um, com o um torcedor. E ué. aí? Dá para ver lá pelo pelo Instagram lá, ué, presidente Paulo Rogério Pinheiro. E aí nessa nesse ponto Mostrou o quanto
3: O Felipe Basto é importante Importantíssimo Porque Importantíssimo. Ele, poderia, ele poderia ficar revoltado com, com o termo Com a consideração Chateado, feito de repente Ali internamente uma, Um clima ruim E o Goiás conseguiu agir pelo, Disse o presidente Paulo Rogério é Edwin se aproxima Do, do Felipe Mostra o Felipe a necessidade De mudar o comando De tirar um amigo dele, porque o Marcelo Cabo é um, um amigo dele Ele Sempre o Felipe fala do Marcelo, fala do, do Gabriel com muito carinho Fala da, da Eduarda, a filha do Marcelo Cabo com, com muito carinho Mas o Felipe Basso tem uma estrutura, tem uma, tem uma atitude extremamente profissional Eu, Charles, fosse diretor de futebol do Goiás Era um jogador que eu iria conversar para permanecer não, o jogador que, faz... que conhece a Série A Ele fala dos três é
0: experiente... volantes, da permanência deles todos Sim, dos três
2: Pessoal, então é isso O Lopes entrevistou o presidente do Goiás E essa entrevista na íntegra Está no YouTube da Sagres Sagres TV é o nosso canal E você pode acompanhar lá Toda essa entrevista com todas as perguntas E também todas as respostas Vamos agora para o chutão dos comentaristas
1: Chutão dos comentaristas
2: Bom pessoal, vamos lá então Bragantino e América América Mineiro, Lopes? Bragantino 2x0 2x0 pro Bragantino E eu vou de 1x1 um um. São Paulo e Esporte, Lopes? São Paulo 2x1 3x0 um. pro São Paulo 1x0 um São Paulo Esse é o jogo pro São Paulo Se livrando um do rebaixamento Corinthians e Atlético Paranaense
3: Corinthians 1x0 um Ó oh, o furacão tá apertado, vou de Corinthians 1x0 um também
2: 2x0 Corinthians Atlético Mineiro e Fluminense? Uh! Quase o título, hein? 2x0 o Galo. Charlie. 2x1 pro Atlético Mineiro. 4x0 pro Atlético Mineiro. Internacional e Santos Lopes. 1x0 Inter. Charlie. 2x0 a, 2 a pro, pro Inter. Também vou de 2x0 para o Inter. Santos se livrou, né? Se livrou, ganhou. Do, do
0: Fortaleza, acabou. Respirou.
2: Flamengo e Ceará.
0: Nossa. 2x0 pro Flamengo. 3x1, Flamengo.
2: 1x1. Cuiabá e Palmeiras
0: 0x0. 1x0 um Cuiabá
2: 1x0 um Cuiabá, zero a... não, 0x0 foi o Charlie, né? Sim, 1x0 um Cuiabá, o Lopes e você? 2x1 um, Cuiabá Atlético e Bahia. Que lembrando,
3: que, lembrando que nós não tivemos o um jogo contra a Chapecoense do Atlético, né? Por conta do temporal que caiu lá na cidade de Chapecola. Já que você tá enrolando,
2: Charlie, uhum. eu vou falar aqui que você tá tentando passar pano pra galera do dragão aí. O Atlético não ganha, não. Um a um.
0: Eu vou de 1x0 um pro Atlético.
2: Também 1 um a zero Atlético. Ele ficou enrolando, pensando. Não, eu, é, eu,
3: tava, é, eu, tava, eu tava informando o negócio, é, A Chapecoense
2: é. Aliás, o Lopes falou algo aqui fora do ar que, que é importantíssimo. O jogo contra a Chape. Imaginando que o Atlético era o favorito, seria um estímulo psicológico para o Atlético. Agora a pressão segue para pegar o Bahia.
0: Com certeza. Nossa, pressão cara. total,
2: total. Ruim. Muito, muito ruim. Essa chuvarada aí. Porque deixou o Atlético
0: poderia enfrentar o Bahia com 44 pontos. Pois é. Vai enfrentar com 41. O jogo Atlético e Chapecoense foi remarcado para a próxima
3: sexta-feira. Okay? Ah, legal, dia três. Saiu. Com isso a partida contra o Internacional pela 37ª rodada, que é a penúltima Que seria domingo, passou para segunda-feira, dia 6, esse jogo lá em Porto Alegre Então o Atlético ele vai, joga em Chapecó no dia 3 e joga no dia 6 então, lá então em Porto Alegre Então a sequência
2: Alegre. agora é a seguinte, né, Charlie? Bahia aqui segunda-feira, sexta-feira lá em Chapecó de lá ele já vai para jogar com o Inter em Porto Alegre segunda-feira e encerra aqui na última rodada com o Flamengo Sim, sim, sim. exatamente isso é o Atlético ele vai foi... fazer um tour pelo sul do país exatamente e tomara que chegue com a vida dele resolvida para pegar resolvida, o Internacional né? senão meu amigo pode enrolar o bigode e quando a gente fala vida resolvida é de preferência ganhando os dois jogos é, para não ter nenhum conhece, problema né? Vitória e Vila Nova série, série B
3: eu vou de. 0x0. O Vila ganha 2x1. Um. Vitória rebaixado.
2: Ah, você não tem nem ideia, cara. Aqui. Vamos lá. 2x0, vitória. Tigrão tá é, em outra. Goiás e Bruski.
3: Fechou, eu, eu, eu não vou dar opinião, não. Rubens Salomão. Né, que é o nosso titular aqui no Jornalismo da Sagres né, e que faz um podcast sensacional com o professor Norberto Salomão. O professor Norberto carrega o podcast nas costas, é. na verdade. É, né? Mas a verdade é essa. <risos> essa, essa, essa é a realidade, né? Tudo bem, charles. Tudo bem, Rubi. Um abraço, Pasqueto, Charlie e Lopes. Lopes. O meu palpite na sua voz. Goiás e Brus,
2: placar. 3 a 1 Goiás. Pronto. Otimismo do Charlie nessa. Um abraço. Amigo. E aí, Lopes? 2 a 0 Goiás. Nossa, os dois no manhã hein? O Goiás farra de foi total, cara. foi farra total a semana. Assim, né? ah, é... É... E os caras têm. Eu perguntei pro
0: presidente: ah. vai ter só festa ou vai ter futebol? <risos> Ele que mandou o time treinar de ah. GPS, que eu queria é do ver. Como é, é que você segura é... os é, caras? É um momento.
3: lembra? Quando o Goiás subiu em 2018 contra o Brasil?
0: Foi,
2: que perdeu, perdeu o Brasil. Ah, como nem...
3: segura? Não, não tem nem como condenar, é.
2: é. Ah, é. eu vou colocar aqui: já que vai estar todo mundo largado mesmo, pff. Bruce Brusque já escapou 3x2 pro Goiás. Só, só jogar, tipo pelada mesmo. Festa, jogo de festa. Só festa, 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 festa. E que a galera do Goiás aproveite. E qual é a música?
3: Pois é, não pensei, não pedi pra nenhum de qual vocês. Música,
2: qual é a música, ah, Lopes,
3: Rony uma, vão. uma música de Volta por Cima, pensa, pensa, pensa em alguma coisa Pegou aí. Pegou um
2: Lopes de surpresa. Aí Lopes, <risos> alguma
3: coisa do novembro pra, pra identificar o novembro verde?
0: Uai, um samba um samba aí de... Trazendo felicidade, né? Qual que é, Pasqueta? Um sambinha bom aí?
2: Acho que é do Revelação, é... Egue essa cabeça... Tá escrito, Grupo Revelação. Tá escrito? Então deve ser. Tá escrito da que o verdão é da série A. É, essa aí, vamos embora então. Exatamente. Valeu.
1: tá escrito: Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer é dia de sombra, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Palma Vem a mão Vai saber esperar a sua hora Vem você essa vez, amor? Segue o frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer é dia de som, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, hey! na vida é preciso aprender. Se for, o bem que plantar. Deus quem é a ponto da estrela que tem que virar